0: Bye. Alors, comme d'habitude, je vous partage mes expérimentations, mes découvertes, mes coups de cœur des dernières semaines. Alors, la première, c'est Magic Keys sur la Quest 2. Donc, en réalité virtuelle, mais en utilisant le, je crois que ça s'appelle le pass-through ou le pass-key, ce qui d'habitude nous sert à identifier là, notre environnement. Si vous avez déjà fait euh, de la réalité virtuelle, mais d'habitude, euh, on doit marquer notre environnement avant de pouvoir débuter, question de euh, connaître obstacles quand on va être immersé dans la lunette. Alors euh, Magic Keys s'est servi de cet outil-là qui d'habitude nous servait à délimiter notre euh, territoire finalement pour euh, créer une application qui nous permet de jouer du piano en même temps que d'avoir la Quest sur la tête. Euh, ça ressemble un petit peu à ceux qui connaissent à Guitar Hero. Là. Donc Sur mes notes de piano, j'ai des points euh, qui, qui s'affichent et je pèse sur les vraies notes comme je pesais sur euh, l'espèce de guitare dans le temps euh, et ça me guide. Bon, on n'est pas à 100% parfait. Euh, il faut aussi là, un petit moment d'appropriation puis bien aligner les notes parce qu'on n'aligne pas correctement son vrai piano avec euh, le visuel qu'on a à l'écran. Euh, ça, ça cause certains petits problèmes, mais après ça, on a accès gratuitement à quelques chansons pour l'essayer. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Euh, J'ai vu aussi passer des choses pour apprendre justement à d'autres instruments de musique, mais sur le piano Magic Keys, si vous avez une Quest 2, euh, c'est gratuit présentement pour aller essayer. Ma deuxième découverte ou coup de cœur de cette semaine, c'est le balado Intention Numérique qui est de retour. On a même déjà quelques épisodes. Là, je suis en mode rattrapage. C'est toujours tellement un balado intéressant à écouter. C'est dans, dans mon top 5 d'incontournables. Quatre enseignants qui sont vraiment inspirants, positifs, euh, tout le temps en mode solution. Euh, et dans leur premier épisode de retour, ils partagent leurs cinq conseils pour bien démarrer l'année avec le numérique. Donc, donc, j'ai, euh, je crois, deux autres épisodes à rattraper. J'ai de la route à faire cette semaine. Ça va faire partie de ma liste d'écoute, assurément. Mais je vous invite à aller euh, écouter intention numérique qui est de retour. Et j'en ajoute un autre, euh, un nouveau balado qui s'appelle la Notif de nos amis de la Belgique, euh, qui est à ajouter aussi à votre liste. Ils sont à leur troisième. là Je suis encore une fois en mode rattrapage. J'ai écouté la toute première qui était sur la place de l'erreur et comment le numérique euh, a sa place dans tout ça. Et euh, et aide, dans le fond, à, à accepter l'erreur dans l'apprentissage. Le, la, C'était vraiment, vraiment intéressant. Un invité là, ultra pertinent, pertinent que je suis allée suivre sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai déjà hâte d'écouter les deux autres qui sont dans ma liste de lecture pour les prochaines semaines. Une autre petite nouvelle que j'ai vu passer qui peut être super intéressante, Mathmakers, euh, qui est gratuit pour les écoles primaires du Québec. Euh, que vous soyez euh, enseignant ou parent, c'est une offre que vous voulez pour votre enfant. Là. On parle souvent du temps d'écran, euh, mais il faut faire la différence entre le temps d'écran passif, genre écouter euh, des vidéos de TikTok une après l'autre sans but précis, et le temps d'écran pour apprendre quelque chose. Bon, c'est correct aussi du temps d'écran passif. Des fois, là, ça me fait du bien, moi, euh, d'écouter euh, des TikToks, de euh, prendre un une petite vingtaine de minutes et de relaxer. Ça m'apprend même des astuces euh, géniales comme celle dernièrement que j'ai appris à congeler mes citrons pour en faire des glaçons dans mon eau pétillante. C'est absolument merveilleux. Mais bon, il faut aussi faire attention à notre temps d'écran, mais du temps d'écran de qualité, ça existe. Et avec euh, l'application de Mathmakers, euh, c'est de la révision mathématique pour les jeunes du primaire. Euh, c'est en plus basé sur la recherche, cette application-là. Donc, un temps d'écran gagnant. Et là, une offre gratuite pour les enseignants du primaire. Faites une petite recherche, vous allez rapidement trouver l'information qui a été diffusée d'ailleurs sur l'école branchée si vous voulez aller voir pour retrouver les informations. L'autre nouvelle, eh bien, je parle de Microsoft. Je ne suis pas une grande utilisatrice de Microsoft. Euh, J'y vais parce qu'il y a plusieurs instances euh, au niveau du travail qui l'utilisent. Euh, J'utilise plus euh, les produits Apple et Google dans mon quotidien, euh, mais euh, j'ai euh, récemment essayé la nouvelle page d'accueil de Teams en éducation et je trouve ça vraiment très chouette comme page d'accueil. J'aimerais bien qu'il y ait la même chose dans euh, Google Classroom, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une mini page web qui est personnalisable, une interface vraiment facile là, pour pouvoir venir mettre des blocs. Euh, on dirait vraiment qu'on est en train de faire un mini Google site ou un mini WordPress dans Teams pour pouvoir ajouter le tout. Euh, souvent, j'ai la critique facile pour Microsoft que c'est moins intuitif puis plus complexe, mais là, cette fois-ci, c'était très facile d'utilisation. Euh, on changeait simplement les boîtes, on ajoutait les informations, donc ultra simple à réaliser. Et tant qu'à Parler de Microsoft, euh, Microsoft Forms permet maintenant aussi l'ajout d'un temps limite pour la réalisation d'un quiz. Donc, on peut ouvrir un questionnaire et donner 30 minutes, euh, par exemple, aux élèves pour le compléter. Je suis toujours ambivalente avec des fonctions qui limitent le temps. Euh, je comprends qu'il y a certaines choses qui doivent être évaluées dans un temps précis, quoique dans la majorité des cas, je suis plus pour laisser le temps aux gens, euh, le temps que ça prend. L'objectif étant de pouvoir compléter la et pas euh, de mettre une limite. Mais ça, c'est peut-être mon petit côté anxieux qui, dès qu'on me met une minuterie, euh, on dirait que je réfléchis moins bien et que je suis un peu plus stressée dans ce que j'ai à faire. Mais bon, la fonction est disponible. Euh, je serais très curieuse de savoir comment vous utilisez ces fonctions là, de limite de temps et euh, comment ça aide les apprentissages. Euh, donc, voilà euh, une fonction qui est intéressante aussi. Bien que je sois un peu en retard dans les nouvelles parce que ça fait quand même un petit moment que c'est disponible là, depuis, euh, je dirais, un mois au moins, mais la MetaQuest est maintenant disponible sans connexion avec Facebook. Donc, si vous n'avez pas déjà fait la petite procédure, ben euh, c'est très, très simple à suivre. On suit à l'écran euh, avec un deuxième appareil euh, pour euh, jumeler son appareil à une adresse courriel plutôt qu'un compte Facebook. Euh, c'est un choix qu'on peut faire. Donc, on nous offre le choix de continuer avec Facebook ou d'y aller avec une adresse courriel. Euh, L'avantage de l'adresse courriel, ben, on se déconnecte de tout ce qui est un compte Facebook euh, personnel. C'est génial en éducation si on veut euh, pouvoir prêter le casque à différents élèves, on le jumelle à, à un courriel tout simplement qui va être celui qui va gérer l'achat d'applications et autres. Et de cette façon-là, on n'a pas euh, nos comptes Facebook personnels dedans. Ça peut être aussi utile si on est un parent et qu'on veut euh, prêter par exemple le casque à nos enfants Enfant, ben on le gère avec notre courriel personnel, mais notre Facebook personnel n'est pas jumelé. Donc, euh, on n'aura pas, par exemple, euh, nos euh, messages Messenger qui vont apparaître pendant que notre enfant joue avec euh, avec le casque. Et là, je dis enfant, mais on s'entend que euh, techniquement, un casque, c'est supposé être pour les 13 ans et plus, c'est ce qui est dit. Donc, j'embarque pas dans le débat. Euh, chaque parent peut faire euh, ses propres choix, mais euh, il est important de savoir que techniquement, c'est 13 ans et plus. Euh, mais quand on veut gérer les achats, par exemple, pour un casque familial, ça peut être intéressant de déconnecter notre compte Facebook. Personnellement, j'ai laissé mon compte Facebook. Ça me permet d'avoir accès à qui sont euh, mes amis qui sont connectés, par exemple, de pouvoir communiquer avec le casque. Donc, c'est vraiment un choix personnel, mais d'avoir le choix, c'est toujours une super bonne chose. Dans le prochain épisode, je vais vous résumer certaines nouveautés Google qui ont été présentées aussi à la CPGTIE. Et donc, je vous fais un petit topo de mes coups de cœur Google Éducation dans le prochain épisode. À bientôt!